0: Eliane, e hoje também marca aí uma grande perda para nós, para a cultura, para, enfim, para a arte, para tudo no Brasil, o Jô Soares. Queria que você falasse um pouquinho, a gente vai colocar mais gente na conversa aqui conosco também.
1: Olha, é, é muito difícil, né, falar, porque o Jô Soares, ele é um. Ele não é só um ícone aí da. Da, do Brasil, né? Na, nessa área de é, piada, de bom humor, de inteligência, né? Ele é também, ele foi também uma pessoa muito querida. O Josuares Soares era daqueles que te davam um abraço, assim, te envolvia, era muito carinhoso, muito engraçado e... A gente trocava mensagens de vez em quando, trocavam os telefonemas, e ele era muito engraçado. Ele falando do Bolsonaro era muito engraçado, né? Falando da pandemia, ele passou a pandemia inteira trancado, porque ele era obeso, morria de medo da, do vírus, né? E assistia aos meus programas, e, enfim, é, o Jô Soares era uma pessoa encantadora, e foi um grande humorista, né um grande humorista Eu me lembro de uma peça que eu fui... É uma de, um dos momentos que me fazem rir sozinha dentro do carro Sabe quando você está dirigindo o carro e uhum. desanda a rir sozinho E o sujeito passa do lado, olha e dizia Essa mulher tá maluca é Uma peça é, do, do Jô Soares e ele, é, na cadeira do dentista, ele cheio de algodão na boca, né, imitando a gente no dentista. e o dentista pergunta alguma coisa como, o que você acha que vai acontecer no universo daqui a 132 anos? E você, oh, uh, uh. olha, toda vez que eu me lembro disso, eu tenho um ataque de riso. E essa peça eu vi há muitos, muitos anos. Jô Soares é uma grande perda, pelo que ele representou para o Brasil e pela grande figura humana que ele era.
2: Temos por aqui também o Biratã Brasil, que é editor do Caderno 2, e está acompanhando né, a repercussão também da morte do Jô Soares. Bom dia, Birá. Bom dia. A gente estava recordando aqui algumas das fases dele, tanto dos personagens né, engraçados como a Eliane, Acabou de citar alguns é, da parte da, da música, da sátira, né, das entrevistas que ele fez. Aliás, circulando agora pelo Twitter, tem várias engraçadas aqui que no comercial dá para a gente ver um pedacinho. Uma, por exemplo, com a Ebe Camargo, a Nair Belo, todo mundo rindo ali de, de sair lágrimas, né, como um grande entrevistador. Mas, é, ao longo e observando né, os personagens que ele levou à frente... Como ele era atual, como ele falava já de coisas muito atuais, como ele contava a história do Brasil com tanta sátira e bom gosto, não?
3: É verdade, é. O Joe era uma figura ímpar, né? Todo mundo está falando isso, mas é, era, era aquele artista, acho que do estilo renascentista, né? Ele conhecia de música, ele conhecia literatura, ele falava de cinema, ele era poliglota, então as entrevistas que ele podia fazer no seu programa eram em várias línguas. Uh, e e ele, ele parecia que ele entendia de tudo Às vezes nas conversas ele até falava mais do que o entrevistado Por causa disso E infelizmente acho que é o último grande humorista Daquela fase áurea da TV, da rádio do Brasil Que se vai, né? Já perdemos praticamente todos Eva Costello, Chico Anísio uh, Agildo Ribeiro Enfim, todos esses grandes nomes se foram E, e o Jo. Ainda que não mais na TV e na rádio, mas preparando para estrear uma peça, agora, dia 9 de setembro, Sim. e estrear, ou uhum. deve estrear, vamos ver aí, o que, que vão decidir os produtores, A Meia Luz, um texto que ele adorava muito, um texto inglês dos anos 40, é, que ele vinha dirigindo e estava para estrear agora no Procopio Ferreira. Então, assim, todo mundo vai sempre lembrar de um bordão, de uma entrevista de um momento com o Gil Soares, era aquela típica figura que faz parte da vida de todos e sempre com um um bom humor. Isso acho que é, na atual situação que a gente vive, então, um fato raro e e muito bem-vindo. Então é o tipo de artista que, ainda que, voltando a falar, não estava tanto na ativa como queria, mas deixou uma marca inigualável na cultura brasileira.
0: Bom, você que acompanha tanta coisa que você acompanha, Bira, mas a gente sabe que você se dedica muito à literatura também. E o Joe escritor?
3: O Joe escritor. <risos> Agora, eu acho que era, talvez, a, a, das artes que ele lhe dava, a que ele mais gostava ultimamente, mas que ele mesmo reconhecia que não era a, dos seus melhores a, atributos. assim. Era um escritor... É, correto, gostava de romance policial, né essa peça inclusive que, que deve estrear ou estrearia tem um tom policial, é, ele gostava muito de criar aqueles romances a Agatha em que você fica querendo saber qual é o assassino no final. Ele tinha uma boa habilidade na escrita, mas uma vez eu conversei com ele, é, ele deu risada é, eu falei que eu gostava muito dele, mas quando ele falava, escrevia de humor, quando ele queria escrever mais sério, <risos> já não era tão interessante. Não, não, interessante sempre foi, mas não tinha a, a mesma vivacidade. Sim. Mas a sua autobiografia, os dois últimos livros que ele escreveu, foram as autobiografias né, que ele publicou é, em 16 e 18, se não me engano, é, são deliciosas. É, aí quando ele fala de si mesmo, e, e na verdade... Ele dizia que que ele queria escrever a autobiografia para falar dos outros. E é extraordinário a a relação... São são fascinantes as relações que ele teve com meio-mundo no no século passado. Desde jovem, conhecendo artistas famosos aqui na Europa, nos Estados Unidos, como depois já mais de velho. Enfim, vale muito a pena ler a autobiografia para se deliciar, porque é é gostosa, né? aquele estilo gostoso dele de falar está repetido ali, e também conhecer como realmente esse homem, não à toa, tinha aquela cultura toda, porque ele manteve contato, era curioso, era interessado e e, e manteve contato com muitas pessoas geniais que pouca gente na vida teria chance de ter.
2: Uma pluralidade bastante grande. Estou vendo aqui um tweet, por exemplo, do Pelé, recentemente falando que acorda triste com a notícia e, apesar daquela famosa fala do filme Não, eu não sou o Jô Soares, como profundo admirador. Enfim, adoraria ter sido, escreveu o Repelé, Pelé, dentre tantas manifestações que a gente está vendo. E você sabe, Bira, que mais cedo a gente estava lembrando da fase apresentador de rádio né, do, do Jô, passando aqui pela Eldorado, na década de 80, 90 com o Jump Session e é, a gente tem um trechinho aqui para ilustrar também a nossa conversa.
4: É a primeira vez que eu faço um programa de rádio na minha vida e como comediante eu estou fazendo o caminho inverso de todo comediante brasileiro que começou no rádio e foi para televisão. Eu comecei na televisão e acabei aqui no rádio fazendo um programa de jazz. O porquê desse programa de jazz? Em primeiro lugar porque eu sou uma pessoa modestamente muito musical e o jazz é a música da minha infância, é a música que eu ouvi desde cedo, é a música que eu gosto e talvez eu tenha sido levado a gostar de jazz por causa do humor, por causa do humorista que existe em mim. E ela toca, através do blues, ela toca na, na tua melancolia, no banzo, né? Porque blues, o pessoal às vezes traduz como tristeza, nostalgia, é o que o, o nosso negro aqui sentia, chamava de banzo, tô com banzo. O crioulo americano já dizia, I'm feeling the blues, man. E, por outro lado, toca na alegria também, porque todo músico músico de jazz da da época áurea do jazz tinha em si todo um talento de comediante, era um showman no palco. Então essa ligação de humor e música é uma coisa que sempre me fascinou. A night in A gente está ouvindo também outro trecho, ele tocando
0: com o sexteto aí. E só para aproveitar para informar, já colocando o Igor Miller na conversa também, o Emanuel Bonfim nos avisa que hoje à noite, então, tem a íntegra, hein? A Rádio Eldorado vai colocar na íntegra um dos programas do Jô aqui da casa, hoje a partir das nove da noite, hein? É imperdível, nove da noite, então, um dos programas do Jô aqui, né, Eldorado? Igor, bom dia.
5: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia, Lili, bom dia, Bira... É... Eu não sei nem, nem, não sei nem por onde começar aqui Estou emocionado com essa notícia De que o é a fase jam session né? do Jô Soares Isso, é, é O jam Jô Soares jam session é... Foi, uma... Foi um marco, eu lembro desse programa Eu lembro desse momento do Jô Soares Em que eu assisti muito o Jô Soares Então eu estou muito emocionado é... O cara que marcou muito a vida da gente Muito emocionado em ouvir as histórias E já vou perguntar aqui para Bira é, o, o, o Bira falou do livro do Jô e o Bira foi um dos privilegiados que na época do lançamento conversou com ele lá, na, lá na, no escritório dele na casa dele ali, né, o Bira
3: foi, foi, bom dia,
5: bom dia. É, era, era
3: um, um prazer visitar o Joe. ele morava aqui em Genópolis, bem no final da avenida Genópolis, no último prédio Era interessante porque ele ele morava no no último andar, mas ele tinha os últimos dois andares. Então, o último, o último era o o seu lugar particular e o primeiro é onde ele recebia as pessoas, onde ele montou, onde ele mantinha um espaço que era para ensaios com com a sua sua trupe, né, para teatro e tinha a sua biblioteca, que eu adorava demais visitar a biblioteca dele. Ele chegou a criar uma maca d'água, ...especial desenho dele e o nome dele ali... ...então todos os livros dele tinham essa marca d'água... ...tive o prazer de nessa conversa com ele... ...receber um livro de presente com essa marca d'água... É... ...era uma pessoa realmente fascinante... ...você ficando ali... ...passava horas conversando é, sobre vários assuntos... E ...especialmente do que eu iria falar no, no momento... ...que era sempre algum livro que ele estava lançando... ...ou alguma peça que ele vinha promovendo... E sempre a conversa terminava com projetos futuros e ele tinha sempre algo engatilhado lá, mesmo não estando mais na televisão. Então, era uma pessoa muito fascinante para conversar, para entrevistar mais fácil ainda, ele sempre gostou muito de falar... Então era só da trela que ele, que ele começava e falava, era, era muito bom mesmo.
5: Obira, Bira, é, e já, nas, já nessas entrevistas aí do, do livro do Joe, ele já estava doentinho ou ainda estava com, com energia, com muitos planos? Como é que estava a situação de saúde dele naquela época?
3: Ele estava, ele estava. Ele tinha sofrido um acidente de moto, isso é, fez com que ele parasse até de andar de moto, uhum. um pouco até por obrigação médica. Aí a a mobilidade dele Estava um tanto comprometida Ele andava Mas você você percebia que tinha uma certa dificuldade E eu não sei É uma suposição minha Quando a última vez que a gente conversou Ele já não estava mais na televisão Eu acho que a TV fez muita falta Para ele É é como quando alguma pessoa se aposenta E não se preparou para aquilo e, E vai definhando Mais rapidamente então realmente é, da primeira, da penúltima entrevista que foi sobre o primeiro livro autobiográfico, a segunda, a segunda conversa e última, eu tinha já notado o João fisicamente um tanto mais é, é, fraquinho, velhinho até. Uhum. É, ele estava quando te conversou, ele tinha feito 81 anos. E falando depois com as pessoas ao longo da pandemia, ele realmente morrer de medo de pegar a Covid porque Tinha comorbidade, enfim E eu sabia nos últimos meses que ele estava com alguns probleminhas Só não soube que estava com algo mais grave Não soube exatamente o que que ele tinha Porque a família se fechou mesmo ali, era algo muito particular Então assim, nas últimas vezes que a gente se viu Pelo menos pessoalmente vendo é, ele estava realmente bem mais fraco do que antigamente nas primeiras conversas que eu tive com ele anos antes.
4: Eliane, sabe, sabe, Bira,
1: ui, falar, desculpa, não, não, é que eu ia contar que é, ele era engraçado até trocando mensagem no WhatsApp. Né? E aí ele disse é, ele, ele tinha um problema, ele morria de medo, como o Bira estava dizendo, né? morria de medo da pandemia, morria de medo da pandemia, Ele falava que tinha dois problemas, e não é exatamente problema a palavra, mas eu não vou repetir aqui, dois problemas. Imagina ficar trancado dentro de casa por causa de Covid e de Bolsonaro. Ele era sempre engraçado e ele pedia para a gente ligar pelo número fixo da casa dele, porque o celular ficava sempre ligado no outro andar, né? E ele diz, chamava o WhatsApp de essa maravilha do WhatsApp. É. Só que o celular ficava num andar, ele ficava no outro. E ele gorducho, né até chegar no celular, já tinha uhum. caído a ligação. E a outra coisa que ele era engraçada, ele dizia assim, olha, ah, sempre que me ligar, me liga depois das cinco. Aí eu falei uma vez, mas 5 da madrugada, você tá maluco, eu só consigo acordar no domingo depois das 10. Aí ele falou, não, não é às 5 da madrugada, é às 5 da tarde, eu vou dormir <risos> às 5 da manhã. Ele, ele é, Até a conversa de WhatsApp com o Jô era muito, muito agradável. Depois, quando a gente falava o telefone... Você tinha que reservar tempo, você tinha que marcar, porque (risos) a conversa demorava uma hora e meia, né? (risos) Compromisso ali, né?
2: Você sabe, Eliane, que a gente estava conversando mais cedo com o Marcelo Taz e e o João concedeu uma das últimas entrevistas de vida para ele. Foi antes da pandemia, e aí o Jô disse que uma hora que eles falavam falando de política, né, que todos estamos protegidos pela Constituição ao ser questionado ali sobre ameaças de censura, estavam pipocando lá na época tal. Aí o Tas lembrou que ele sempre foi uma, um defensor da liberdade artística, política, abriu espaço para todas as vozes. Tem agora circulando também nas redes, ele entrevistando... É, políticos, presidentes enfim, acho que ele entra também nessa questão muito é, forte do Brasil contemporâneo não só da sátira, sátira né?
1: é, era impressionante o Bira estava falando né? ele conhecia as pessoas mais fantásticas né todo mundo passou ali pelo Jô Soares, mas ele também, ele dava bola para as pessoas simples, sabe? Sabe, um repórter... É, que vai conversar com ele. Ele tinha, ele mostrava os livros, é, ele, ele falava de tudo, né? Você vê, o cara falava de jazz, era humorista, gostava de política, defendia a democracia, com unhas e dentes, e era muito crítico ao ex-presidente Lula também. Uma vez eu fui no programa dele, e foi muito engraçado, porque ele, ele dizia: Mas vem cá, era alguma coisa relacionada a Mensalão e petróleo, Mas ele não sabia? Mas como ele não sabia? Uhum. E ele repetiu várias vezes. Mas não sabia? Como que ele não sabia? E não sabia? Como não sabia? <risos> e e tudo, tudo no Jô era espetacular. Eu acho que é aquelas pessoas que sabe, são, são pessoas excepcionais. São pessoas assim, nasce uma em cada sei lá quantos milhões né, e que trazem luz Alegria, reflexão, princípios é, para as pessoas, né? Já que os líderes políticos estão dando exemplos tão ruins, a gente tem que ter os grandes exemplos desses grandes homens. A perda do Jô é num momento como esse ainda, realmente é mais uma peça é, macabra do destino no momento desses, né?
2: Vamos liberar a Liliane Cantanhede aqui então. Segunda-feira a gente volta a se falar, Eliane. Um beijo.
1: Desculpa, quero. Gente, um beijo. mil beijos, mil beijos. Beijo.
2: É isso, Adorado, colocando um pouquinho mais de extensão, aqui, de tamanho aqui no, no jornal para pra gente fazer essa homenagem, mas agradecendo também o Biratan Brasil que ajudou a gente a analisar um pouquinho da carreira do Jô Soares. Que se foi aos 84 anos. Obrigada, viu, Birá.
3: Obrigado. Eu podia contar só uma historinha de censura envolvendo... Claro, claro. É uma que ele conta inclusive no segundo volume dele de, de autobiografia. <risos> é, eu nunca tinha sabido dessa história. Ele conta lá que em 69 ele escreveu um artigo sobre as diversas utilidades da cama, um artigo bem engraçado, uhum. picante, o Pasquim. E aquilo incomodou muito o regime militar e ele foi ameaçado de processo e, e no livro ele conta que aquilo realmente o deixou muito desestabilizado, por conta dele é, perceber que teria que interromper a sua carreira, caso ele né, perdesse esse processo, fosse condenado de alguma forma. Interromper totalmente sua carreira. Então, foi em 69, ele ainda estava começando né, os programas na Globo e tudo mais. É, aquilo deixava ele extremamente intranquilo, e ele se tornou uma pessoa mais religiosa até por conta disso, porque ele se apegou na religião, ele era amigo do Dom Helder Câmara, e o Dom Helder ajudou, deu muitos conselhos, acalmava o Jô sobre isso, que felizmente não deu em nada esse processo, mas foi uma fase difícil, é, e acredito que tenha sido o pior momento dele para enfrentar a censura.
0: Bem legal, bem legal você nos
3: contar isso, Bira. Obrigado,
0: Bira, bom trabalho, abração.
3: Obrigado, um abraço.
0: Carol, eu vim de só lembrar então, nove da noite, o Jam Session vai ao ar hoje, com um dos programas do Jô aqui no Neodorado, e acho que vai ser também uma chance nossa aqui, para uma dupla homenagem além do Jô, né? porque o programa era redigido e produzido pelo Grande. nosso saudoso Zanogueira. Grande.
5: É. Né, Igor? Não, e era isso que eu ia falar, que, na verdade, o Jô tá chegando lá do outro lado, encontrando o filho dele, o Rafael, que também era apaixonado por rádio, então, provavelmente, ele vai chegar lá, a primeira coisa que ele vai querer fazer é um programa de rádio com o filho, e o Zé tá esperando pra produzir esse programa. O grande Zé, que tem tem uma lembrança, um pouquinho antes do Zé também fazer a passagem dele, ele falou que foi no Fasano, né, porque essa gente... Né? Enfim... <risos> e aí ele encontrou o Joe, ele... E assim, o, o, aquele jeito debochado do Zé Nogueira... Não, ele tá doentinho... Ele tá... Tá... Ele é mais novo que eu... Ele tá pior do que eu... E aí... Logo depois o Zé acabou nos deixando... Mas fica essa lembrança... Dele falando do... Do Jô, assim... Muito, muito... Com muito carinho e com... Né? Com aquele jeito do Zé Nogueira... Que... De tão... Tão... Tão figura, assim... Então eles vão se encontrar lá... Pra fazer o jam session do outro lado... Inclusive, provavelmente, com muita gente tocando ao vivo lá.
1: <risos>
2: Muito bem, Jornal Dourado fica por aqui. Segunda-feira a gente está de volta a partir das seis. E a programação musical fica agora no comando de Igor Miller. Obrigada, gente, pela companhia.
0: Valeu, gente. Obrigado. Bom fim de semana.
4: Boa noite, obrigado e um beijo do gordo.
1: Mua!